0: Leute, herzlich willkommen bei 10 Minutes About Food. Heute mit dem Thema schneller, schneller Mittagessen. Schön, dass du dabei bist. Heute mit Selina und Sarah. Zu Beginn möchte ich eine Arbeitnehmerin im Homeoffice zitieren, mit der ich mich vor ein paar Wochen unterhalten habe. Also, ich habe mich jetzt in der Mittagspause nicht hingestellt und gekocht. Was viele denken, was man im Homeoffice ja machen kann. Dass man sich mittags ja geschwind was kochen kann. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, und wir denken, das geht vielen Personen so, die momentan im Homeoffice arbeiten. Wer den ganzen Tag daheim vor dem Computer sitzt und bis zum Hals voll in Arbeit steckt, der hat nicht unbedingt Lust, seine wohlverdiente Mittagspause in der Küche zu verbringen. Oder ist das bei euch so? Naja, jedoch ist es nicht immer leicht, einen Kompromiss aus gesundem und auch schnellem Kochen zu finden. Und genau darum soll es heute in unserem Podcast gehen. Wir wollen euch heute ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wie ihr schneller und einfach ein tolles Mittagessen zaubern könnt und warum Vorkochen euch das Leben ein Stückchen erleichtern kann. Genau, das stimmt. Vorkochen ist ja generell zurzeit ein großer Hype.
1: Auch viele instagram bürger posten immer wieder neue Mealbrep-Rezepte, um die Woche über jeden Tag ein schnelles und gesundes Mittagessen zu haben. Sarah, hast
0: du Mealbrep schon einmal ausprobiert? Naja... Meepad bedeutet ja im Prinzip nicht mehr als Vorkochen. Und das mache ich schon ab und zu. Denn es rentiert sich einfach nicht, jeden Tag für eine Portion etwas Neues zu kochen. Da steht Zeitaufwand und Ergebnis einfach in keinem guten Verhältnis. Wie sieht es denn bei dir beim Vorkochen aus? Ich finde Vorkochen
1: eine schöne und schnelle und auch gesunde Alternative zum aufwendigeren Frischen kochen oder zu Fertigprodukten, vor allem, weil man es dann kochen kann und wenn man Zeit hat und es nicht unbedingt in der Mittagspause mit eingebaut werden muss.
0: Was ich im Laufe der Zeit gemerkt habe, ist, dass, um bei der Speisenzubereitung Zeit zu sparen, eine gute Planung die halbe Miete ist. Wie oft stand ich schon den Mittags vor dem Kühlschrank und habe überlegt, was kann ich jetzt kochen, was kann ich essen und damit bin ich bestimmt nicht alleine. Ich denke, dir geht es ja genauso. Schließlich versucht man dann halb verzweifelt irgendwie aus den vorhandenen Lebensmitteln ein schmackhaftes Essen zu kreieren oder gibt das Ganze auf und landet doch wieder bei was Schnellem, Langweiligen. Kennst du das? Ja, es ist unfassbar, wie viel Zeit es kostet,
1: sich jeden Tag erneut zu überlegen, was denn heute wieder auf dem Tisch landet und was ich koche. Diese tägliche Zeit zur Essensplanung kann, kann man sich echt leicht einsparen, wenn man am Wochenende schon überlegt, was man in der kommenden Woche essen will. Und das hat eben zusätzlich auch den Vorteil, dass man den Lebensmitteleinkauf für die Woche in einem Aufwasch erledigen kann und nicht alle paar Tage Nachschub besorgen muss und dadurch unnötige
0: Sachen im Einkaufswagen lassen. Ja, da die Tage unter der Woche meist mit Arbeit vollgestopft sind und nur wenig freie Zeit bleibt, bietet sich am besten natürlich der Sonntag an, um etwas Leckeres für die Woche zu kochen. Und wer jetzt denkt, er muss dann anschließend die ganze Woche das gleiche essen, den kann ich beruhigen. Natürlich ist es Sinn und Zweck der Sache, sonntags einen großen Topf voll zu kochen und die ganze Woche das gleiche zu essen zu müssen, bis es einem zu den Ohren raushängt. Das wäre einfach nur Unsinn. Ja, das stimmt. Also mehrmal als dreimal in der
1: Woche schaffe ich auch nicht, das gleiche zu essen. Das schmeckt einfach sonst irgendwie gar nichts anders und nicht mehr. Wer sich stolzen Besitzer einer Tiefkühltruhe oder sogar eines Tü Tiefkühlfaches nennen kann, ist bei diesem Trend klar im Vorteil. So kann man beispielsweise sonntags eine größere Portion vom ausgesuchten Gericht kochen und dann ein bis zwei Portionen für die, Koche in die, für die Woche in den Kühlschrank stellen und die restlichen Portionen einfach einzeln portionsweise einfrieren. Macht man das gleich mit ein paar verschiedenen Gerichten, hat man schnell eine bunte Auswahl verschiedener Gerichte im Tiefkühltruhe und kann sich so jeden Tag, wenn es mal schnell gehen soll, einfach etwas aus der Tiefkühltruhe zubereiten.
0: Um eine größere Menge auf Vorrat zu kochen, eignet sich gerade jetzt in der kalten Jahreszeit besonders gut sowas wie Eintöpfe, wie zum Beispiel Chili con Carne. Oder ich liebe ja auch Linseneintopf. Den könnte ich mittlerweile im Winter fast jede zweite Woche essen. Oh ja, ich mag auch Linseneintopf
1: total. Aber ich finde auch Suppen sind wunderbar geeignet und stellen zusammen mit einer Scheibe Brot ein gutes und schnelles Mittagessen dar. Oder doch lieber ein Curry mit Reis, eine Nudelpfanne oder eine Ladung Ofengemüse. Bei der Auswahl der Gerichte könnt ihr eure
0: Kreativität
1: freien Lauf lassen.
0: Ja. Und wenn ihr euch jetzt also dazu entschließt, eure Tiefgedruhe mit einer bunten Auswahl an Gerichten zu füllen, möchten wir euch noch ein paar Tipps zum Einfrieren geben. Was soll man denn eigentlich alles beim Einfrieren beachten? Hm. Gemüse am besten vor dem Einfrieren bis fest kochen. Da es beim
1: Auftauen und Wiedererwärmen noch etwas nachgart und ihr sonst schnell eine weiche Pampe auf dem Teller habt und das möchte ja wirklich keiner.
0: Ja. Das stimmt, das ist wirklich wichtig. Und man sollte darauf achten, ordentliche Behälter, die gescheit zugehen, zu verwenden. Sonst schmeckt das Essen beim Auftauen irgendwie nach Gefriertruhe. Und es bilden sich Eiskristalle. Darauf hätte ich jetzt keine Lust. <lacht> ich auch nicht. Natürlich
1: hat nicht jeder eine große Gefriertruhe daheim. Für wen das Vorkochen und Einfrieren nichts ist, haben wir auch noch ein paar andere Tipps auf Lager. Ein ganz wichtiger und einfacher Tipp ist es, mehr von den Beilagen zu kochen. Bei wem zum Beispiel am Montag eine Nudelpfanne auf dem Speiseplan steht, kann einfach etwas mehr Nudeln kochen und am Dienstag oder Mittwoch ganz schnell einen, einen leckeren Nudelsalat zaubern. Das gleiche geht natürlich auch mit anderen Beilagen wie Reis, Bulgur oder Quinoa.
0: Aus diesen Getreidesorten kann man auch am nächsten Tag wunderbar einen Salat herstellen oder einfach ein paar Eier dazu schlagen, mit ein bisschen Gemüse mischen und als Getreidebratlinge oder Reispuffer in der Pfanne ausbraten. Und wenn wir schon bei den Beilagen sind, Couscous ist mein absoluter Geheimtipp wenn es mal richtig schnell gehen soll. Ja, dann einfach mit der doppelten Menge kochendem Wasser übergießen und kurz quellen lassen. Das dauert keine fünf Minuten und bietet eine super Grundlage für euer leckeres Essen. Auch
1: Kartoffeln kann man gut und gerne auf Fahrrad kochen und später fix zu Bratkartoffeln oder zum Beispiel Kartoffelsalat weiterverarbeiten.
0: Naja, aber jetzt genügend über die ähm, geliebten Kohlenhydrate geredet. Was bei jedem vorbildlichen Mittagessen nicht fehlen sollte, ist natürlich eine große Portion Gemüse. Genau,
1: Gemüse und Salat werden je jedoch oft als sehr zeitaufwendig in der Zubereitung empfunden und deshalb gerne einmal darauf verzichtet. Da muss ich zugeben, das habe ich auch schon oft gemerkt, aber inzwischen habe ich ein paar Möglichkeiten für mich entdeckt, dass ich es fast immer schaffe, Salat oder Gemüse bei meinen Mittagessen dabei zu haben. Zum Beispiel greife ich öfter mal auf TK-Gemüse zurück. Das ist einfach mega praktisch und schnell zuzubereiten.
0: Ja, das mache ich auch. Ich finde das auch einfach super, dass man sich da portionsweise Gemüse aus der Tüte holen kann. Zum Beispiel Brokkoli. Das ist mir oft viel zu aufwendig, einen ganzen Kopf zuzubereiten. Vor allem ist das auch immer so viel, da könne ich alle, allein eine ganze Woche daran essen. Und das Gemüse wird industriell oft schon gefrostet. Entschuldigung, schockgefrostet natürlich, nicht schon gefrostet. <lacht> Was dafür sorgt, dass die wichtigsten Nährstoffe und Vitamine gut erhalten bleiben. Und uns bleibt der Aufwand mit dem Gemüse putzen und schnippeln einfach erspart.
1: Was vielleicht hier noch wichtig ist zu erwähnen, dass man beim Einkaufen darauf achten sollte, dass man reines TK-Gemüse kauft, ohne Zusatz von Zahne, Butter oder Zucker. Da diese unnötige Energie liefert.
0: Ja. Den Salat kann man zwar nicht wie das Gemüse TK auf Vorrat kaufen, aber wenn es mal schnell gehen muss, gibt es den Salat inzwischen auch schon fertig geputzt, geschnitten und gewaschen, abgepackt in einen Beutel zu kaufen und bietet sich perfekt an, um jeden Tag schnell eine Handvoll daraus zu entnehmen. Auch das Dressing kann man sehr gut vorbereiten und
1: am Anfang der Woche eine größere Menge zubereiten und im Kühlschrank aufbewahren sodass man sich nicht jeden Tag aufs Neue um ein Dressing bemühen muss. Klar gibt es Salatdressings auch fertig zu kaufen. Diese sind jedoch oft mit viel Zucker oder Mayonnaise und lassen den somit vermeintlich gesunden, leichten Salat schnell zu einer kleinen Kalorienbombe
0: werden lassen. Ja, das stimmt. Weitere Rezepte, die praktisch und schnell in der Zubereitung sind, sind sogenannte One-Pot-Pastas. Hierbei werden einfach alle Zutaten in einen großen Topf geschmissen und gekocht! während das Ganze vor sich hinköchelt, kann man seine Zeit anderweitig sinnvoll nutzen und spart sie im Nachhinein auch das noch nervige Küche aufräumen und zaubermachen, da man nur einen einzigen Topf und eventuell Schneidebrett dafür braucht.
1: Aber ich finde auch Rezepte im Ofen wie Aufläufe oder Ofengemüse sind hervorragend geeignet, sodass die Zeit, in der das Essen im Ofen ist, effizient für andere Dinge genutzt werden kann.
0: Ja, das stimmt. Vor allem kann man das während das Essen im Ofen ist, schon die Küche sauber machen und muss nach dem Essen nichts mehr machen. Was
1: auch praktisch ist, wenn man es mal schnell gehen soll und man keine Lust hat, den hertränklich zu machen, kann man gerne gelegentlich auch einmal die Mikrowelle nutzen, um einfach und schnell an ein warmes Essen zu gelangen. Hast du schon mal mit einer Mikrowelle was gekocht?
0: Ja, eigentlich benutze ich die Mikrowelle meistens nur zum Aufwärmen von meinem vorgekochten Essen. Aber manchmal mache ich mir auch Kartoffeln darin. So kann man beispielsweise eine große Kartoffel oder eine Süßkartoffel, was ihr lieber mögt, mit der Gabel rundherum einstechen und abgedeckt für acht bis zehn Minuten bei voller Leistung in die Mikrowelle schieben und enthält so mit etwas Quark und Salat im Handumdrehen ein schnelles Mittagessen. Das Einstechen mit der Gabel sollte man übrigens nicht vergessen, da es sonst sein kann, dass die Kartoffel in der Mikrowelle explodiert. Und dann habt ihr eine ganz schöne Sauerei und die doppelte Arbeit. Und du? Hast du erfahrung mit dem Kochen in der Mikrowelle? Ich nutze die Mikrowelle eigentlich auch
1: meistens nur zum Aufwärmen von Speisen. Und in meiner eigenen Wohnung habe ich nun auch gar keine Mikrowelle mehr. Weshalb ich auf andere Alternativen für ein warmes Mittagessen zurückgreifen muss. Aber das mit der Kartoffel ist eine super Idee.
0: Wer keine Motivation findet, während der Arbeit im Homeoffice mittags ein warmes Essen zu zaubern, was ich vollkommen nachvollziehen kann, der kann natürlich auch schnell ein kaltes Brotzeit zu sich nehmen und sich abends dann eine warme Mahlzeit zu bereiten. Einfach ein Brot mit ein bisschen Paprikastreifen oder Gurkenstreifen, je nachdem, was ihr lieber mögt, ist ja auch super, um den Hunger mittags einfach mal kurz zu stillen. Oder für die extremen Zeitsparer einfach Cocktailtomaten kaufen. Da muss man nicht mehr mal erst schnippeln. Ja, genau. Jetzt haben wir aber
1: auch genug geredet. Wir hoffen, ihr habt jetzt ein paar Ideen und Anreize bekommen, wie ihr euer tägliches Mittagessen im Homeoffice abwechslungsreich und trotzdem gesund gestalten
0: könnt, ohne die gesamte Mittagspause in der Küche verbringen zu müssen. Wer jetzt Appetit bekommen hat, kann gerne eifrig loslegen und das Internet nach neuen One-Pot-Pasta und anderen Rezepten durchforsten. Oder direkt loslegen und sein Speisenrepertoire in der Tiefkühltruhe auffüllen.
1: Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Umsetzung.
0: Wenn es unser Podcast gefallen hat, könnt ihr auch gerne unsere anderen Podcasts anhören. Diese findet ihr auf unserer Website Ernährung Homeoffice.
1: Bei Fragen oder anderen Themen, zu denen ihr gerne etwas erfahren würdet, dürft ihr uns gerne eine Mail an ernährung-homeoffice.gmx.de schreiben. Die Mailadresse findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website.
0: So, und jetzt bis zum nächsten Mal. Eure Sarah und Tschüss. Tschüss!